0: Encore une fois, j'aimerais commencer par parler de moi, parce que ma perception est simplement l'exemple le plus probant que je puisse avoir. Quand j'étais petit, j'étais comme tous les autres. Je ne vais pas faire mon intéressant, il n'y a rien de spécial à raconter. À l'école primaire, je jouais au foot avec des bouteilles. Chez nous, mon oncle écoutait du RB, donc j'ai découvert des artistes tels que niyo Cassine, Nelly ou Usher. Au collège, j'ai découvert le rap, donc j'écoutais la fouine, section d'assaut, Drake, et j'aimais les jeux vidéo comme tout le monde. C'était ça, chez nous, la génération Z. On aimait les jeux, le rap, la technologie, MTV et Disney Channel. On aimait tout ce qui venait de l'extérieur. Dans la construction d'un enfant, c'est assez particulier parce que ce sont tous ces petits éléments qui t'inspirent l'identité que tu essaies de te construire. On essaie d'imiter ce qu'on voit à la télé, de marcher, de s'habiller comme nos rappeurs. Le problème, c'est que quand tu es un enfant lambda qui n'a aucune élégance et qui ne possède rien de ce qu'il voit dans les clips ou les films, tu ne peux pas vraiment être ce à quoi tu aspires. Tu ne t'habilles pas de la même façon, tu ne marches pas de la même façon et tu ne parles pas de la même façon. La situation peut très vite devenir assez perturbante, selon le degré de recul par rapport à la chose. Au terme d'une évolution assez bancale, j'ai fini par m'en préoccuper en terminale. On apprenait l'histoire de Mao et on faisait un peu de philosophie. À cette époque, je commençais à me demander en quoi est-ce que mes origines avaient influencé mon développement jusque-là. J'avais aspiré à être comme beaucoup de personnes différentes, mais jamais aucune qui possédait mon accent ou ma couleur de peau. J'appréhendais énormément cette phase de mon parcours scolaire et j'espérais pouvoir découvrir une façon différente de voir le monde, une façon propre à moi-même, à là d'où je venais. Et pas seulement une nouvelle vision du monde, mais une nouvelle vision de nous. D'après ma mère, la philosophie était censée m'apprendre à m'ouvrir l'esprit et analyser les choses subjectives, et c'était le cas. Mais les seuls auteurs que j'ai découverts parlaient de panafricanisme et de colonisation. Pour moi, c'était fatigant. Mon prof nous parlait souvent du banquet de Platon, une œuvre qui raconte un événement où ses confrères élus discutaient de leurs différentes perceptions de l'amour et des origines de ce sentiment. C'est un sujet peut-être banal, mais c'est une œuvre phare de la philosophie et, tout comme les œuvres de Freud, elle s'inscrit dans les fondements de la société de son époque. Là d'où je viens aussi, en selon les régions et les tribus, des perceptions particulières de l'amour, de la mort, du rapport à Dieu ou encore de la nature humaine. Mais à cette époque, je n'ai connu aucun auteur qui parlait de ces thématiques-là, comme si nous n'avions pas nos propres idées. Je vais m'arrêter à cet exemple qui pour moi est assez parlant. Le schéma est simple. J'ai grandi avec des influences extérieures. Et quand j'ai cherché autour de moi ce qui aurait pu remplacer les éléments qui me faisaient rêver, je n'ai rien trouvé. Peut-être que je n'ai pas assez cherché, mais ça ne devrait pas être le cas, et c'est ça le problème de fond. Pourquoi devrais-je avoir à chercher pour apprendre quelles sont les idées de ceux qui me ressemblent Pour connaître la vraie histoire de la décolonisation Pour savoir ce que ça signifie fondamentalement d'être ce que je suis C'était assez triste, constater que toutes nos normes et aspirations étaient externes à notre milieu. Elles n'intégraient ni les quelques valeurs que je considérais comme partagées au sein de notre communauté, ni notre condition matérielle. Amin Maalouf écrivait, parlant des États, que ceux qui ont longtemps connu l'oppression d'un colonisateur ressentent le besoin d'avoir l'aval d'une instance supérieure. Je pense ne pas me tromper en faisant le rapprochement entre cette affirmation et la condition psychologique des peuples concernés, dans le sens où ceux qui ont longtemps connu une oppression sociale et une dénaturation culturelle ressentent le besoin d'être simplement comme tout le monde. Nous avons des peuples, qui ont vu, des années durant, leurs normes bafouées et rabaissées, des peuples qui ont connu une profonde oppression psychologique. En plus de cela, la mondialisation a ceci de vicieux qu'elle diffuse les idées à une vitesse fulgurante. Entre Johannesburg et Montréal, la mode et les tendances sont toutes reliées. Une société qui depuis longtemps ne sait plus se définir se retrouve alors dans un tourbillon d'influence. Mais d'un autre côté, l'ère à laquelle nous vivons est celle de l'éveil, même dans ses formes les moins communément acceptées. J'ai parlé de l'enfance parce qu'évidemment, la plupart des aspirations naissent durant cette période et j'aurais aimé avoir un cadre propice à la mise en lumière de ceux qui ont travaillé sur des sujets tels que l'art, les sciences et la philosophie. Dans un autre registre, je me demande parfois pourquoi l'architecture, là d'où je viens, n'a absolument aucun rapport avec les influences culturelles qui devraient être les siennes. Elle se base sur celles des autres et sur des modes de vie différents. Et c'est pareil pour les indicateurs de réussite, J'aimerais parler du luxe, par exemple, même si certains diraient que ça s'applique à toutes les communautés. Parler du fait que lorsqu'on pense à l'abondance, on s'imagine des marques de luxe telles que Gucci ou Louis Vuitton. Mais à l'origine, chaque communauté a ses standards. Au nord du Cameroun, il y a des peuples aux origines et influences arabes des Peuls, des tout pourris, des Foulbés, j'en passe. Chez certains d'entre eux, posséder des chevaux est un signe d'abondance et de réussite financière. Le cheval est au cœur de leur culture et est historiquement ancré dans leur mode de vie. Dans mon milieu d'origine, par contre, on pourrait difficilement trouver des indicateurs de succès tirés de l'histoire ou la culture des communautés. Il faut avoir une classe S pour rouler en ville, et un Prado pour les vacances au village. C'est ça, le reflet du succès. Un reflet qui est parfois déconnecté de la réalité, quand on connaît le contexte et l'environnement. Ces idées ne m'ont pas quitté depuis la terminale et le fait de côtoyer des personnes aux origines diverses n'a fait qu'accentuer ces préoccupations qui s'inscrivent simplement dans une démarche de construction personnelle. J'ai cessé de ruminer le rôle de l'État ou de mes parents, car au final c'est un mélange de tellement de choses à la fois. Le regard que je porte sur la question identitaire s'est progressivement centré sur mon mode de vie, ainsi que mes différentes perspectives dans un environnement qui n'apporte rien de similaire à celui qui m'a construit. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la fin.